0: Jakso sisältää vähintään päihteitä ja väkivaltaa. Kuuntelet podcastia me omalla vastuulla. Jakso ei sovi lapsille eikä herkähermoisille. It's a cold and stormy night. A lonely man works in his winery, laying high in the Andes in Argentina. He got an offer he could not refuse. And now he has this blend of Bonarda, Syrah and Tanat in front of him. He smiles devilishly while tasting the wine. It has a firm body and it's filled with dark fruit flavors. It would have been a crime not to make it. Tervetuloa True and Wine podcastin pariin. Mun nimi on Mervi. Ja mun nimi on Jenni. Tänään lasissa meillä on episode Crime Presents Mendoza, niminen argentinalainen punaviini. Ja lautasella meillä tänään on taas vaihteeksi kaksi palaa purtavana American Horror Storyn inspiroimana. Hmm. Kiinnostavaa. Mä en oo kattonut American Horror Okei, okay, se on yksi mun lemparisarjoista, joten mä kerron sulle tänään ja teille muille, mistä tää sarja kertoo. No niin, otetaan hömpsyt ja lähdetään sitten asiaan. American Horror Story on amerikkalainen kauhusarja, jonka ovat luoneet Ryan Murphy ja Brad Falchuk. Tätä sarjaa on tehty jo kymmenen tuotantokautta vuosien 2011 ja 2021 aikana. Joka tuotantokaudella on oma tarina sekä omat henkilöhahmot, mutta monet nimekkäät näyttelijät esiintyvät useammalla kuin yhdellä kaudella näytellen aina uutta hahmoa. Ensimmäinen tuotantokausi Murder House sijoittuu Los Angelesiin Kaliforniaan Harmonin perheen isä Ben, hänen vaimonsa Vivien ja heidän teini-ikäinen tyttärensä Violet muuttavat ostamaansa vanhaan remontoituun kartanoon tietämättään talonsa synkkää historiaa. Toinen kausi Asylum sijoittuu vuoteen 1964 Massachusettsissa sijaitsevan Cliffin mielisairaalaan, jossa keskitytään mielisairaalan potilaisiin ja henkilökuntaan. Kolmas kausi, Coven, sijoittuu New Orleanssiin vuoteen 2013. Ja tässä seurataan seilmin noitien jälkeläisiä, jotka asuvat Miss Robbie Shawn Akatemiassa ja taistelevat yli noiden paikasta. Neljäs kausi, Freak Show, sijoittuu Jupiteriin Floridaan vuoteen 1952 ja keskittyy amerikkalaisen Freak Shown ja heidän selviytymistaistelunsa ympärille. Viides kausi, Hotel, josta tää, tämän päiväinen jakso kertoo, keskittyy yliluonnolliseen Hotel Cortesin henkilökuntaan ja vieraisiin. Kuudes kausi, Roanoke, sijoittuu Pohjois-Karalainaan vuosina 2014-2016 ja keskittyy syrjäiseen maalaistaloon, jota vainoaa kuollut Roanokein siirtokunta. Seitsemäs kausi, Kult, sijoittuu Michiganiin ja keskittyy Kulttiin, joka terrorisoi asukkaita vuoden 2016 presidentin vaalien jälkeen, kun Donald Trump valitaan presidentiksi. Kahdeksannella kaudella nimeltään Apokalyps, antikristus Michael Langdon, joka on tunnettu tästä Murder House-tuotantokaudesta, on aiheuttanut maailmanlopun ja toteuttaa maailmanlopun jälkeistä suunnitelmaansa Saaren vastaansa nämä kolmannen kauden noidat. Yhdeksäs kausi 1984 sijoittuu ulos Anselisin ulkopuolelle syrjäiseen verilöilyn jälkeen uudelleen avattuun Camp Redwoodin kesäleiriin, jossa leiriläiset kokevat kauhua sarjamurhaajan myötä. Kymmenes kausi nimeltään Double Feature kertoo normaalista poiketen kaksi eri tarinaa. Alkupuolella nähdään verenhimoisista taiteilijoista kertova Side, ja jälkimmäinen puolisko nimeltään Death Valley keskittyy vihamielisten avaruusolentojen edesottamuksiin. No hoho, huh. on kyllä laidasta laitaa. Kyllä. Mutta sä et mut kiinnostua. Joo, tää on oikeesti tosi hyvä. Joo. Ja sitten mä tykkään, että kun äh, nää on niin erilaisia nää tuotantokaudet, mutta sit siellä on samat näyttelijät ja kuitenkin siellä, että vaikka se tarina on aina eri, niin silti sieltä löytyy niitä yhtymäkohtia kuitenkin niihin edellisiin. Eli kannattaa aloittaa alusta. Kannattaa aloittaa alusta, Järjestyksessä. Joo. Ja vaikka yksittäisten kausien vastaanotto on vaihdellut, ovat televisiokriitikot ottaneet Amerikan horror suurelta osin hyvin vastaan. Ja suurin osa kehuista on suunnattu näyttelijöille, erityisesti Jessica Langelle, joka voitti muun muassa kaksi Emmy-palkintoa sekä Golden Globe-palkinnon. James Cromwell ja Kathy Bates voittivat kukin Emmy-palkinnon esityksistään, kun taas Lady Gaga voitti Golden Globe-palkinnon. Okei, okay, eli hypätään sitten tähän viidenteen tuotantokauteen nimeltään Hotel. Ja tämän tapahtumat perustuu vuoteen 2015 ja näihin outoihin tapahtumiin, jotka ottaa paikkaansa täällä hotellikortesissa. Hotellinpitejä James Patricia Mars rakensi hotellin alun perin kidutuskammiokseen, jossa hän toteutti väkivaltaisia halujaan. Hotellia johtaa Jamesin leski Elizabeth Johnson, jonka hänen ex-rakastajansa vaimoineen muuttivat vampyyriksi. Etsivä John Lowe saapuu hotelliin nimettömän vihjen perusteella tutkijakseen Kamalia murhien sarjaa, josta jokainen on esimerkki synnistä, joka rikkoo yhtäkymmenestä käskystä. Perheestään vieraantuneen poikansa katoamista surevan etsivät Johnin sekä verenhimoisen Elisabetin lisäksi sarjassa seurataan hotellin aina paikalla olevaa henkilökuntaa, sen pitkäaikaisia ja lyhyemmällä vierailulla olevia asukkaita, Elisabetin vampyyrilapsia sekä James Patricia Marsin henkeä, joka etsii itselleen isäntää jatkamaan väkivaltaisia tekojaan. Noho. Ja tähän kyseiseen tuotantokauteen, kuten muihinkin Amerikan Horror Storyn kausiin on ujutettu useita tosi tapahtumiin perustuvia viittauksia, kuten Hotel Cecil, Aileen Wuornos ja Jeffrey Dahmer. Mutta sivenitään tämän päiväisessä jaksossa kauden päähenkilöihin, eli hotellin perustajan Jamesiin sekä hänen leskeen Greivitar Elisabetiin. Okei. Siirrytään sitten näihin tosi elämän tapahtumiin. Tän sarjan yksi päähahmoista, hotellin luoja James Patricia Mars, on saanut inspiraationsa Herman Webster Matchadista, joka tunnetaan paremmin nimellä tohtori Henry Howard Holmes. Holmes oli yhdysvaltalainen huijari ja sarjamurhaaja, joka rakennutti Chicagon vuoden 1893 maailmannäyttelyalueen läheisyyteen hotellin, jossa oli kaasukammioita, holveja ja salaavia. Hotellissa hän murhasi uhrinsa, joita arvioiden mukaan saattoi olla jopa satoja. Holmes tunnusti 27 murhaa, joista vain yhdeksän on voitu todentaa, sillä osa tunnustetuista uhreista oli kuitenkin elossa. Holmes lopulta tuomittiin bisneskumppaninsa Benjamin Pietzelin murhasta. On myös epäilty, että uhrien joukossa olisi ollut myös kolme Pietzelin lasta, kolme Holmesin rakastajaa, yksi näiden rakastajien lapsi sekä sisko. Tarkkaa uhrilukua ei ole voitu todentaa, sillä monia tapahtumia on liioiteltu huomion vuoksi. tutkinnan suhteen on ollut vajavaista sekä Holmesin omien ristiriitaisten lausuntojen takia. Holmes myös kertoi kuulusteluissa olleensa saatanan riivaama. Totta kai. Kyllä. Mutta siisti hotelli. <tum> Eikö? <tum> tota, ennen kuin siveenytään tarkemmin tähän herra Holmesin mielenkiintoiseen elämään, niin kertoisitko se Jenni niin meille vähän tästä viinistä? Joo, eli meillä on tosiaan tämmöinen episode crime-niminen äh, punaviini, joka on äh, Bonarda, Siraa ja Tannat rypäleistä valmistettu. Ja tämä episode on tuotesarja, jossa viinille löytyy kumppaniksi joku suosikkielokuva tai suoratoistosarja. Ja tota, tämä on markkinoitu siten, että tämä sopii nautittavaksi mitä parhaiten jännitys- tai rikossarjojen kumppaniksi. Ja ei ole kuulemma tarvetta jännittää tätä viiniä, eikä ole rikos nauttia sitä. Tämä on ihan täydellinen tähän meidän... Päivän teemaan, veriseen teemaan. Todellakin. Tää on hyvä kaveri esimerkiksi tuhde liharuille tai pataruille. Oikein verinen pihvi. <laughs> Joo. <laughs> Kyllä. Joo, ihan hyvä makuinen. Ja on vähän parantunut tässä, kun on ilmoittunut. Saa vähän hengitellä. Mm. Joo. Ketetäänkö hmm, kun... vähän hengittelemään ja Joo. Mä, lähetään sitten... Mä sit... tässä samalla, kun sä pidät seura Kyllä. Eli mä lähen kertoa vähän lisää tästä Henry Howard Holmesista. Ja kannattaa olla tarkkana. Nyt mä yritän olla mahdollisimman selkeä. Kun tää tarina voi vaikuttaa aika sekaavalta, koska tässä on tosi paljon nimiä. Tässä on tosi paljon eri paikkoja. Mut mä yritän olla selkeä. Ja voin myös kertoa, että on tosi paljon hankalia nimiä ja hankalia paikan nimiä, joten koittakaa kestää. En osaa välttämättä lausaa kaikkia oikein. Herman Webster-Mudgett syntyi vuonna 1861 New Hampshireissa, Yhdysvalloissa, englantilaisten maahanmuuttajien ja hartaiden metodisti vanhempien perheeseen. On kerrottu Holmesin kiduttaneen eläimiä sekä joutuneen isänsä pahoinpitelyn kohteeksi lapsuudessa, mutta näitä väitteitä ei ole voitu todistaa. Ja kuten moni varmaan tietää, nämä lapsuuden tapahtumat tyypillisesti toistuvat sarjamurhaajien profiloinnissa. Eli just tämä eläinten... Eläinten kiduttaminen, kidutus, isän pahoinpiteilyn kohteeksi joutuminen, sit näitä yökaisteluita ja mm. tämmösiä on kerrottu tästä Holmesista, mutta tosiaan, että näitä ei ole voitu todentaa, että onko, onko tämmöisiä tapahtumia oikeasti ollut. Ja koska hänet tunnetaan paremmin Henry Howard Holmesina, tulen mä hänestä jatkossa käyttämään nimeä Holmes. 16-vuotiaana. Vuonna 1877 Holmes valmistui yksityiskoulusta ja aloitti työt opettajana. 17-vuotiaana hän meni naimisiin Clara Loveringin kanssa ja he saivat pian poikalapsen. 18-vuotiaana Holmes aloitti opinnot Vermontin yliopistossa, mutta lopetti jo vuoden jälkeen, sillä hän ei ollut tyytyväinen kouluun. Vuonna 1882 hän aloitti lääketieteen ja kirurgian opinot Michiganin yliopistossa, josta hän myös valmistui kaksi vuotta myöhemmin. Opintojensa aikana hän työskenteli professori William Jonesin alaisuudessa Anatoli Anatomian laboratoriossa. Anatoli, se oli eri... eri mutta valmistui kahdessa vuodessa. Kahdessa, joo. Kyllä. Mitä se opiskeli? Lääketiedettä? Ää, lääketieteen ja kirurgian opinnot. Kahdessa vuodessa. Kyllä. No en luottaisi itseään. No, no mutta tämä oli kesänsä. vuonna 1882. No, että joo, ehkä aina. silloin on eri, aina, vähän. eri maailma. Joo. Ja tosiaan opintojensa aikana hän työskenteli professori William Johnson alaisuudessa anatomian laboratoriossa. Ja heidän uskotaan hankkineen tutkittavia ruumiita ryöstämällä hautaja. Okei. Ne rohkasta? Ei. kantaa? Mistä se jenni on? Ajat, ajat oli eri. <tos> Mistä se jenni oppilaille hankit teidän materiaalit? Tämä on roskikset. Huonetoverit ovat kertoneet Holmesin olleen väkivaltainen vaimaan Claraa kohtaan, ja Klara muuttikin takaisin kotiinsa New Hampshireen ennen Holmesin valmistumista. Valmistuttuaan Holmes muutti New Yorkiin, ja huhun mukaan hänet nähtiin pienen pojan seurassa juuri ennen tämän katoamista. Holmes kiisti huhut ja muutti pian pois kaupungista Pennsylvaniaan Philadelphiaan. Hänen työskennellessään apteekissa poika kuoli otettuaan kyseisestä apteekista ostettua lääkettä. Holmes kiisti osuutensa tähänkin kuolemaan ja lähti välittömästi kaupungista. Juuri ennen Sikakon muuttoa hän vaihtoi nimensä Henry Howard Holmesiksi välttääkseen paljastumisensa aiempien huijaustensa uhreilta. Vuoden 1886 lopulla ollessaan vielä naimisessa Klaraan kanssa, Holmes meni naimisiin Pelknapin kanssa. Hän haki avioerä Klaraasta muutama viikko sen jälkeen, kun oli mennyt naimisiin Myrtan kanssa. Väittäjän Klaran olleen uskoton. Väitteitä ei voitu todistaa, eikä avioeroa koskaan saatu päätökseen. Holmes sai Myrtan kanssa tyttären Luusin, joka syntyi 4. heinäkuuta 1889. Holmes asoi Myrtan ja Luusin kanssa Vilmettessä Illinoisissa ja vietti suurimman osan ajastaan chicago hoitaen liiketoimintaansa. Vielä vuonna 1894 Holmes meni naimisiin Georgiana Joukin kanssa. Ollessaan vielä naimisessa sekä Klaraan että Myrtan kanssa. No niin. Että semmoinen semmonen tyyppi tämä. Siinä oli tiivistettynä Holmesin elämä. Palataan pari vuotta taas sitten vähän takaisin Ja tuonne vuoteen 1886, jolloin Holmes saapuu sikakoon Ja tällöin hän tosiaan aloitti käyttään sitä nimeä Henry Howard Holmes. Ja hän päätyi Elizabeth S. Holtonin apteekkiin, josta hän sai itselleen työpaikan. Holmes osoittautui erittäin ahkeraksi työntekijäksi ja osti lopulta kaupan itselleen. Holmes osti myös tyhjän tontin apteekin vastapäätä, jonne aloitettiin vuonna 1887 kaksi kerroksisen sekarakennuksen rakentaminen, jonka toisessa kerroksessa oli asuntoja ja liiketiloja, mukaan lukien uusi apteekki. Vuonna 1892 hän lisäsi kolmannen kerroksen ja kertoi sijoittajille ja tavarantoimittajille aikovansa käyttää sitä hotellina tulevan maailmannäyttelyn aikana. On kerrottu, että Holmes rakensi tämän hotellin houkutelleksaan läheisessä maailmannäyttelyssä vierailevia turisteja murhatakseen heidät ja myydäkseen heidän luurakonsa lääketieteellisille oppilaitoksille. Ei ole kuitenkaan todisteita siitä, että Holmes olisi koskaan yrittänyt houkutella vieraita hotelliinsa murhatakseen heidät, ja itse asiassa yksikään hänen todennäköisistä uhreistaan ei ollut hänelle ennestään tuntematon. Holmes on kyllä myynyt ruumiita lääketieteellisille kouluille, mutta nekin hän hankki ryöstämällä hautoja. Keltainen lehdistö nimesi rakennuksen Holmesin murhalinnaksi, väittäen, että rakennuksessa oli salaisia kidutuskammioita, ansaovia, kaasukammioita, Ja kellarin krematoria. Mutta mikään näistä väitteistä ei ollut totta. Eikä! Muut kertomukset väittävät, että hotelli koostui yli sadasta huoneesta, jotka oli sijoitettu kuin sokkelo. Ovet avautuivat tiiliseiniin, ikkunattomiin huoneisiin ja umpikuja portaisiin. Todellisuudessa hotellin kerros oli kohtalaisen kokoinen ja suurelta osin merkityksetön. Se sisälsi joitain piiloitettuja huoneita, mutta niitä käytettiin lähinnä Holmesin luotolla ostamien huonekalujen piilottamiseen, joita hän ei aikonut maksaa. Mikä pettymys. Se ei eikä... on niin hieno se hotelli, Niin, eikä se Holmes ollutkaan niin raaka niin, hmm. Mutta... Välässähti tää homma. Nyt. Älä vielä, kun läpä tästä <laughs> vielä jatkuu. Ö, hotelli tuhoutui tulipalossa pian Holmesin pidätyksen jälkeen, mutta se rakennettiin suurelta osin uudelleen. Ja sitä käytettiin postitoimistona vuoteen 1938 asti. Uhu. Surullisen kuuluisen murhallinnansa lisäksi Holmesilla oli myös yksikerroksinen tehdas, jota hän veitti käytettävän taivutukseen. On epäselvää, käytettiinkö tehdasuunia koskaan lasintaivutukseen, ja arveltiin, että siitä on käytetty Holmesin rikosten syyttävän todisteen tuhoamiseen. Niin, luiden taivuttamiseen enemmänkin kuin lasin niin. taivuttamiseen. <laughs> Joo, ja mä mietin myös, että onkohan se siellä... Hävittänyt näitä ruumiita. Seuraavaksi me voitaisiin mennä vähän näihin Holmesin uhreihin, mutta mitäs meidän viini? Täytyy sanoa, että ihan ensimmäinen hörppy, kun mä otin tätä, niin mä olin vähän pettynyt. Siis, että ei oikein maistunut millekään, mutta tosiaan mitä pitempään tämä on tossa ollut, niin täällä on kyllä alkanut tulemaan tätä ihan mukavaa muhevuutta ja marjaisuutta. Mä kyllä tykkään tästä. Joo. Aika helppoa. Pehmeä. Tosi mukava viini. Kyllä. Se oli reilun kaupan viini. Yksi Holmesin ensimmäisistä uhreista oli hänen rakastajar Julia Smith. Julia oli Ned Connerin vaimo, joka oli muuttanut Holmesin rakennukseen ja työskenteli apteekissa. Kun Conner sai tietää Smithin suhteesta Holmesin kanssa, hän erosi työstään ja muutti pois jättäen Smithin ja hänen tyttärensä Pearlin taakseen. Smith sai Pearlin yksinhuoltajuuden ja jäi hotelliin jatkaen suhdettaan Holmesiin. Julia ja Pearl katosivat jouluaattona 1891 ja Holmes väitti myöhemmin, että Julia oli kuollut abortin aikana. Lääketieteellisestä taustastaan huolimatta Holmesilla ei todennäköisesti ollut kokemusta aborttien tekemisestä ja kuolleisuus tällaiseen toimenpiteeseen oli tuolloin korkea. Holmes kertoi myös myrkyttäneensä Pearlin, mikä todennäköisesti auttoi salaamaan Zulian kuoleman olosuhteet. Osittainen luuranko mahdollisesti noin Pearlin ikäisestä lapsesta löydettiin myöhemmin Holmesin kellarista. Toinen Holmesin uhri, Emeline Sigrande, aloitti työskentelyn rakennuksessa toukokuussa 1892 ja katosi saman vuoden joulukuussa. Hänen katoamisen jälkeiset huhut väittivät, että hän oli tullut raskaaksi Holmesille ja joutuneen mahdollisesti toisen epäonnistuneen abortin uhriksi, jota Holmes yritti peitellä. Työskennellessään Chemical Bank-rakennuksessa Holmes tapasi ja ystävystyi Bensamin Pitezelin, rikollisen menneisyyden omaavan puusetan kanssa, joka esitteli samassa rakennuksessa keksimänsä hiilisäiliötä. Holmes käytti pitetseliä oikeana käteenä useisiin rikollisiin suunnitelmiin. Piirilakimies kuvaili myöhemmin ja Holmesin työkaluksi, hänen olennokseen. Vähäninkin tämmöinen Jekyll ja Hyde-tyyppinen mm. kaksikko. Vuoden 1893 alussa entinen näyttelijä nimeltä Mini Williams muutti Chicagoon. Holmes väitti tavanneensa hänet työvoimatoimistossa, vaikka oli huhuja, että hän oli tavannut hänet Bostonissa jo vuosia aiemmin. Joo, sitä ei olisi ke kertoa. Holmes tarjosi hänelle työtä hotellissa henkilökohtaisena pikakirjoittajana. Holmes suostutteli Williamsin siirtämään omistamansa asunnon osakekirjat miehelle nimeltä Alexander Bond, joka oli siis Holmesin aljas. Ja Williams tosiaan siirsi tämän asunnon osakekirjat hänelle. Ja Holmes toimi notaarina... Tässä osakekirjojen siirrossa. Ihan itse. Ihan itse. okei. Okay. Uh, Holmes siirsi nää asiakirjat myöhemmin Piteetselille ja antoi hänelle aliaksen Benton T. Laimen. Kuukauden päästä Holmes ja Mini esiintyivät avioparina, jo vuokrasivat asunnon Sikakon lincoln Parkista. Minin sisko Äni tuli kylään ja heinäkuussa hän kirjoitti tädilleen aikovansa matkustaa veli Harryn kanssa Eurooppaa. Ja ilmeisesti tämä veli Harry oli yksi näistä lukuisista Holmesin aliasiksista. Okei. Okay. tai Äniä ei nähty elossa heinäkuun viidennen päivän jälkeen vuonna 1893. Ja jos joku näiden edellä mainitun viiden uhrin jäännöksistä löydettiin, niin niitä ei koskaan tunnustettu. Vakuutusyhtiöiden painostaessa Holmesia syytteeseen hotellin tuho Holmes lähti Chicagosta heinäkuussa 1894. Hän palasi Fort Worthiin, missä hän oli perinnyt kulmatontin Williamsin sisarilta. Kuten kerroin, niin hän oli saanut nämä asunnon osakekirjat tältä Williamsilta ja nyt oli sitten perinnyt sen kulmatontin sitä kautta. Täällä hän yritti jälleen kerran rakentaa koskaan valmistuneen rakennuksen maksamatta tavaran toimittajilleen ja orakoitsijoilleen. Heinäkuussa 1894 Holmes pidätettiin ja vangittiin lyhyeksi ajaksi ensimmäistä kertaa syytettynä kiinnitettyjen tavaroiden myynnistä St. Louisissa, Missourissa. Eli kun täällä Holmesilla oli näitä bisneksiä ja hän koko ajan oli rakentamassa kaikki maailman uusia kiinteistöjä, niin hän otti, otti lainaa ja osti velalla materiaalia ja kalusteita, mutta hän ei koskaan niitä maksanut ja hän pimiitti ne. Eli ihan täyshuijari. Ihan täyshuijari. kyllä. Ja tosiaan niin se alko, alkoi kuitenkin häntä, niin vakuutusyhtiöt ja tavarantoimittajat ja etsivät epäilemään, että jotakin mä tässä tyypissä on. onko hän ollut jotenkin erityisen charmantti tai hyvää puhuja tai jotain Farmaa. tällaista? Varmaa. Kaikki on Niin, että jos hän on pystynyt niin noita manipuloimaan ihmisiäkin niin tekemään asioita hänen hyväkseen ja mitä hän haluaa. Ja täällä vankilassa ollessaan hän oli ystävystynyt tämmöisen Marion Hetspetin kanssa, joka istui 25 vuoden tuomiota. Holmes oli keksinyt suunnitelman huijata vakuutusyhtiöltä 10 000 dollaria ottamalla itselleen vakuutuksen ja teeskentelemällä kuolemaansa. Klassinen. Holmes lupasi Hetspetille 500 dollaria vastineeksi sellaisen asianajajan nimestä, johon voidaan luottaa. Holmes ohjattiin nuorelle St. Louisin asianajajalle nimeltä Chepta Hou Hou piti Holmesin suunnitelmaa loistavana <laughs> ja suurssukauttavaa osaa. nyt löytyi luodettava asia. Siitä huolimatta, Holmesin suunnitelma teeskennellä oma kuolemansa epäonnistui, kun vakuutusyhtiö epäili huijausta ja kieltäytyi maksamasta. Holmes ei lannistunut tästä, vaan sen sijaan hän teki samanlaisen suunnitelman Piteetselin kanssa. Pitetsel suostui teeskentelemään omaa kuolemaansa, jotta hänen vaimonsa voisi periä sen 10 000 dollaria siitä henkivakuutuksesta, jonka se vaimon oli määrä jakaa Holmesin ja tämän Houn kanssa. Filadelfiassa tapahtuman suunnitelman mukaan Pitetsel tekeytyi keksiäksi nimeltä B.F. Perry, joka kuolisi laboratorioräjähdyksessä. Holmesin piti löytää sopiva ruumis Pitetselin rooliin. Sen sijaan Holmes tappoi pitetselin huumaamalla hänet juttomaksi kloroformilla ja sytyttämällä hänen ruumiinsa tuleen käyttämällä ventseeniä. Eikä. Aika törkeä. Hmm. Tämä oli se hänen nukke, joka teki mitä, mitä Holmes pyysi. Holmes tietenkin keräsinä nämä vakuutusmaksun aidon piteetselin ruumiin perusteella. Holmes jatkoi sitten manipuloimalla pitetselin hyväuskoista vaimaa antamaan kolme viidestä lapsestaan, Alicen, Nellin ja Howardin, hänen huostaan. Vanhin tytär ja vauva jäivät rouva Piteetselin luo. Holmes ja nämä kolme Piteetselin lasta matkustivat Kanadaan. Ja samanaikaisesti hän saattoi rouva Piteetseliä rinnakkaisreittiä pitkin, samalla kun hän käytti erilaisia aljaksia ja valehteli rouva Piteetselille hänen miehensä kuolemasta. Eli tämä Piteetselin rouva tosiaan, ei tiennyt, että tämä herra pitetsel on kuollut, koska se suunnitelma oli se, että se lavastetaan se murha, tai se kuolema. Ja Holmes väitti, että pitetsel piileskeli Lontoossa sekä valehteli hänelle hänen kolmen lapsensa todellisesta olinpaikasta. Samaan aikaan Holmes asui toisessa paikassa tämän kolmannen vaimonsa kanssa, josta kerroin aikaisemmin, ja tämä ei ollut tietoinen koko tapauksesta ollenkaan. Holmes tunnusti myöhemmin murhanneensa Alicein ja Neliin, eli näpi lapset, pakottamalla heidät suureen tavaratilaan ja lukitsemalla heidät sisään. Hän porasi reiän tavaratilan kanteen ja laittoi letkun toisenpään pään läpi ja kiinnitti toisenpään kaasuputkeen tukehduttaakseen tytöt. Miksi? Siis oliko sinne mitään, niinku... eihän se hyötynyt siitä mitenkään, että se vaan nautti siitä kidutuksesta? Joo. Ilmeisesti, koska eihän no. tuossa, siis se on niinku... Sillä taloudellista mm. hyötyä, mikä taas sitten tässä. Ei, niin. Tämän tyypin tappamisessa oli, että tavallaan mm. niin kuin tuntui hälyttömältä. Mm. Ja tämä Holmes sitten hautasi näiden tyttöjen alaistumat ruumiit sen vuokratalonsa kellariin. Frank Geyer, Philadelphian poliisi Etsivä, jonka tehtävänä oli tutkia Holmesia ja löytää nämä kolme kadonnutta lasta löysi kahden pitetseltytön hajonneen ruumiin Toronton kodin kellarista. Etsivä Geijer kertoi, mitä syvemmälle kaivoimme, sitä kauheammaksi haju tuli, ja kun saavutimme metrin syvyyteen, löysimme luuta, joka näytti olevan ihmisen kyynärvarren luu. Geijer seurasi vihjeitä Indianapolisiin, mistä Holmes oli vuokrannyt mökiin. Holmes oli nähty vierailevan paikallisessa apteekissa, ostaakseen lääkkeitä, joita hän käytti nuoren hauerpiteetselin tappamiseen ja korjaamossa teroittaakseen veitset, joita hän käytti ruumiin paloittamiseen ennen sen polttamista. Pojan hampaat ja luumpalaiset löydettiin talon savupiipusta. Aika niin julma? Julmaa. Joo, ja siis nimenomaan just se, että, että miksi. Mm. Miksi sen on pitänyt noin lapset tappaa? Ihan järjetön. Ja miksi se on yleensäkin halunnut kolme lasta ottaa itselle siltä rouvalta? En tiedä. Tähän ei löytynyt mitään selitystä. Ää, mutta tämä Holmesin murhaharrastus päättyi lopulta, kun hänet pidätettiin Postonissa 17. marraskuuta vuonna 1894. Harrastus. Joo, sen jälkeen, kun yksityinen etsivätoimisto jäljitti hänet Filadelfiasta. Häntä pidettiin vangittuna hevosvarkauksista Teksasissa koska viranomaiset olivat tulleet epäluuloisemmiksi tässä vaiheessa ja Holmes näytti olevan valmis pakenemaan maasta hyväuskoisen kolmannen vaimonsa seurassa. Eli tämän takia sitä tosiaankin pidettiin vangittuna tämmöisestä pienestä hevosvarkaudesta mm. eikä, eikä tuota, päästetty, päästetty lunneta vastaan pois. Heinäkuussa 1895, kun älisin ja Nelien ruumit löydettiin, Sikakon poliisi ja toimittajat alkoivat tutkia Holmesin hotel-rakennusta Englewoodissa, jota paikalliset kutsuivat linnaksi. Vaikka mediassa esitettiin monia sensaatiomaisia väitteitä, ei kuitenkaan löytynyt todisteita, jotka olisivat voineet tuomita Holmesin siellä Chicagossa. Lokakuussa 1895 Holmes joutui oikeuden eteen pensamin piteetselin murhasta, ja hänet todettiin syylliseksi ja tuomittiin kuolemaan. Siihen mennessä oli ilmeistä, että Holmes oli murhannut myös kolme kadonnutta pität lasta. Tuomien sen jälkeen Holmes tunnusti 27 murhaa Chikagossa, Indianapolisissa ja Torontossa. Vaikka jotkuneista ihmisistä, jotka hän tunnusti murhanneensa, oli vielä elossa. Ja näiden lisäksi vielä kuusi murhayritystä. Hearst sanomalehdet maksoivat Holmesille 7500 dollaria vastineeksi hänen tunnustuksestaan joka todettiin nopeasti enimmäkseen hölympölyyksi. 7. toukokuuta 1896, juuri ennen 35-vuotissyntymäpäiväänsä, Holmes hirtettiin Moja-Mensingin vankilassa Pitetselin murhasta. Kuolemansa saakka Holmes pysyi rauhallisena ja ystävällisenä ja osoitti hyvin vähän pelon, ahdistuksen tai masennuksen merkkejä. Tästä huolimatta hän pyysi, että hänen arkkunsa suljettaisiin sementin sisään ja haudattaisiin 10 metrin syvyyteen, koska hän oli huolissaan hautojen ryöstäjien varastavan hänen ruumiinsa ja käyttävän sitä dissektioon. Eli hän pelkäsi itsensä kaltaisia ihmisiä, niin. että hän joutuisi ryöstetyksi haudasta ja joutuneensa sitten. No voi voi. Hmm. Hirtettäessä Holmesin niska ei katkennut. Sen sijaan hän kuristui kuoliaksi hitaasti. Nykien yli 15 minuuttia ennen kuin hänet julistettiin kuolleeksi 20 minuuttia ansanponnahduksen jälkeen. Teloituksen jälkeen Holmesin ruumissa haudattiin merkitsemättömään hautaan Holy Crossin hautausmaalle, katoliselle hautausmaalle Filadelfian läntisessä Jaadonin esikaupungissa Pensylveiniassa. Semmoinen oli herra Holmes. Okei. Vähän sekava tyyppi. No joo, aika monenmoista kuviota. Pyöritti. Mm-hmm. Joo. Ja mun mielestä niin tosi mielenkiintoista tässä keisissä se, että joo, kyllähän sanotaan murhia teki ja niin aika raakojakin murhia, mutta sit myös sit se, että hän itse myös tunnusti murhanneensa ihmisiä, joita ei, jotka oli elossa, joita hän ei edes ollut murhannut mm. ja vähän niin kuin löi pensaa lehdistölle just nimenomaan siitä, että että se, sen murhahotelli sai semmoista mainetta. Ja... Mm, niin, haluska sitten itselleen vähän siinä vaiheessa tosiaan mainetta. Oli se sitten vaikka se oli negatiivista, mm. niin hän koki sen, että hän sai huomiota. Ja... Mutta toisaalta sehän voi olla myös sellainen niin kuin taktiikka, että tunnustetaan sitten, tunnustetaanpa sitten vähän vaikka ja mitä. Ja sitten kun yksi tunnustus ei vie paikkaansa. Niin sitten mietitään, että no pitääkö hänen muutkaan paikkansa ja sitten vähän niin kuin mm. häiritään ja tehdään siitä tutkinnasta vähän hankalampaa. Ja... Niin totta. Että voihan se olla semmoinenkin mm. niin taktinen mm. veto. Ja tosiaan hän ainoastaan tästä, tästä piteetselin murhasta tuomitti. Joo. Että kun näitä muita ei ilmeisesti pystytty, pystytty niin todentamaan, että hän on ne tehnyt niin... Mutta tuomia ja siinä mielessä se sai kyllä mukaan. Hmm. Se oli se meidän Joo, ensimmäinen, ensimmäinen tarina. Ja, <köhön>, eli tässä Hotelsarjassa on nyt siis jotain muitakin tosielämän Joo. tarinoita. Ja tämä Herra Hansin tarina oli siitä Amerikan Horror Storyn tuotantokauden sen rakentajan ja omistajan esikuva. Joo. Niin seuraavaksi sitten voitaisiin siventyä tämän hotellin pitäjän leskirouvan esikuvan kimppuun. Joo, leskirouva. Mm. Onko tähän väliin viinistä mitään sanottavaa vai mennäänkö Onko suoraan asiaan? asiaan? Onko sä ehtinyt maistelemaan haistelemaan? No en mä hirveästi ole ehtinyt, mutta tota... Tosiaan tossa introssa te pääsitte kuulemaan tämän viinipullon etiketin tarinaa. Musta tämä oli aika kivasti rakennettu tässä, tämä viinin idea ja ajatus. Täällä oli ihan hauska, hauska tämmönen tarina tällä kakkaan. Kyllä. Seuraava tarina on sitten vielä vähän verisempi ja vähän mm. raaempi ja mennään vielä enemmän historiassa taaksepäin. Tämän Amerikan Horror Storyin sen viidennen tuotantokauden sarjan päähahmo Lady Gagaan esittämä hotellin omistajan leskirouva Elizabeth Johnson on saanut inspiraationsa kaimastaan Elizabeth Patterista. Elizabeth Patteri oli unkarilainen greivitar ja sarjamurhaaja. Häntä ja neljää hänen palvelijaansa syytettiin jopa satojen tyttöjen ja nuorten naisten kiduttamisesta ja tappamisesta. Aatelisarvo esti Elisabetin teloituksen, mutta hänen palvelijansa eivät välttäneet tätä kohtaloa. Elisabet, eli syntymä nimeltään Ersebet, pathori, syntyi 1560 pathorien aatelisperheeseen. Hän sai siihen aikaan poikkeuksellisen hyvän kasvatuksen, sillä hänet opetettiin lukemaan ja laskemaan. Hän puhui äidinkielensä unkarin lisäksi myös sujuvaa latinaa, saksaa ja kreikkaa. Lapsena Elisabeth sai useita epileptisiä kohtauksia ja hoitoihin kuului terveen henkilön veren hierominen huulille tai antamalla kohtauksen päätyttyä terveen henkilön veren ja kallonpalan sekoitusta. Ei siis mikään ihme, että hänestä tuli verenhimoinen. No ei. Ja tämän vähintäänkin kyseenalaisen hoitomuodon lisäksi hän oli myös nuorena nähnyt teloituksia, satanismia sekä noituutta. Elisabet naitettiin Kreivi Nadasnille vuonna 1575, Elisabetin ollessa siis vasta 15-vuotias. Kreivi oli usein sotamatkoilla Turkissa, mutta vuosina 1585-98 pari sai viisi lasta. Erään legendan mukaan Elisabeth löi kerran palvelijatartaan kasvoihin niin kovaa, että palvelijattaren nenästä alkoi vuotaa verta. Osa verestä roiskui Elisabetin iholle ja hän ajatteli ihonsa näyttävän heti kauniimmalta ja nuoremmalta. Tästä hän sai ajatuksen kylpeä nuorten naisten, usein neitsyiden, veressä. Kun Elisabeth halusi mennä kylpyyn, nuorta tyttöä roikotettiin ammeen yläpuolella samalla, kun hänen kaulansa viilettiin auki. Tarinaa verikylvistä ei kuitenkaan ole pystytty todistamaan todeksi, eikä vuonna 1817 julkaistuissa todistajan lausunnoissakaan mainittu niistä mitään. Yksi yleinen selitys legendalle on, että kreivittären vaatteet olivat kidutuksien jäljiltä niin verisiä, että näytti aivan siltä kuin hän olisi kylpenyt veressä. Vuosien 1602 ja 1604 aikana huhut Elisabetin raakuuksista olivat kiirineet koko kuningaskuntaan. Ja vuonna 1610 keisari Matias II määräsi Unkarin hallitsijan Rujai... Oh, ju... Jurai Turson. Järjestämään tutkimuksen kreivitar Elisabeth Patarin linnassa huhujen mukaan tapahtuvista raakuuksista. Sysäyksen näihin tutkimusten aloittamiselle olivat antaneet kreivittären surmaamien aatelisten sukulaiset, joita Elisabeth oli surmannut perustamassaan tyttökoulussa, alempi nuorten naisten käytöä vähiin. Joulukuussa 1610 Elisabeth pidätettiin päivällispöydässä. Erään tarinan mukaan Turson lähettämät sotilaat löysivät heti Kreivitären linnaan astuttua nuoren naisen ruumiin ja toisen kuolemaisillaan olevan naisen. Näiden vuosien aikana kreivitar surmasi joidenkin lähteiden mukaan yli 600 naista. Suurin osa uhreista oli nuoria naisia, jopa 12-vuotiaita, yleensä neitsyitä. Ennen oikeudenkäyntiä kuultiin yli 300 todistajaa, jotka kertoivat Kreivitär patterin muun muassa polttaneen uhrien sukupuolieleimiä, jäädyttäneen naisia alasti ulos pakkaseen kaatamalla vettä heidän päälleen, näännyttäneen uhreja nälkään ja purreen paloja heidän kasvoistaan. Tein tätä tutkimusta, niin jossain oli sitten tämmönen, että, että se Elisabeth oli purrus siltä palan rinnoista irti tältä uhrilta ja tää, pakottanut tämän uhrin Paistamaan ne lihat ja syömään ne sitten itse. Elisabet ja neljä apulaista todettiin syyllisiksi 80 murhaan oikeudenkäynnissä 7. tammikuuta 1611. Kreivitär itse ei ollut paikalla oikeudenkäynnissä eikä häntä missään vaiheessa syytetty oikeudessa tai tuomittu rikoksesta. Silti jo heti 30. joulukuuta 1610 tapahtuneen kiinnioton jälkeen Elisabet vangittiin kotiinsa linnan umpeen muurattuun huoneistoon jossa hän kuoli neljä vuotta myöhemmin, 54-vuotiaana, 21. elokuuta 1614. Siis tästä on tehty elokuva vuonna 2009. Okei. Okay. Greivitar, eli The Countess. Joo. Se on, siinä näyttelee Julia Delpy pääosassa, ja sen on ohjannut ja käsikirjoittanut Julie Delpy. Okei, Joo. täytyy ottaa seurantalistalle. Voisi katsoa. Joo, siis mä olen, olen nähnyt tämän elokuvan kyllä. Tää sun kertomus kuulosti niin tutulta. Että... pääsin heti etsimään, että varmasti tästä on tehty elokuva. Joo. Kyllä oli. No oliko minkälainen elokuva? No enkä, että mä muistan <laughs> Siis varmaan ihan hyvä. <laughs> Sellaiset oli tämän päivän tarinat. Kauhean mielenkiintoisia. Oli vähän tämmöistä historiallisempaa. Joo. enemmän. Joo, oli kiva mennä ajassa taakse. Toki tietenkin näissä hankala just se, että kun on niin vanhoja tapauksia, että hirveästi ei löydy sitä niin faktatietoa ja se mitä löytyy, niin on tosi suppeeta ja vähän joudut sieltä jopa karsimaan, että kun ei pysty luottamaan siihen, että no, onko tämä oikeasti mennyt näin niin, vai ei. Mutta ei voi tietää, mm. mutta se on niin kuin me, me tiedetään, että se voi olla... Osa totuutta ja osa siellä on varmasti ajan saatossa vähän saanut erilaisia mittasuhteita, mutta tuota, mitä enemmän on True Crimea kuunnellut, niin on huomannut sen, että kyllä se todellisuus on aika raaka. Ja varsinkin tässä, kun on ollut näitä, just, että meillä on ollut rinnakkain se joku elokuva mm-hmm. ja sitten se tosi tarina, niin kyllä se tosi tarina yleensä on raa'a. Niin on. Että ehkä jos ajattelee tämmöisiä vuosisatoja sitten tapahtuneita tarinoita, niin. Voihan se olla, että ne on ollut jopa pahempia, mitä me niin tänä päivänä. En se olopuut. siitä ei ole sitä dokumenttia, niin kuin niin. miten jos nykyään joku tekee jonkun rikoksen, niin siis sehän on niin, niin. siitähän on sitä dokumenttia. Joo, kuitenkin ihan selkeät yhtymäkohdat tuohon Amerikan Horror Storyin henkilöhahmoihin, mm. että mistä ne on saanut sitä inspiraatiotaan. Mun täytyy nyt kyllä tota Amerikan Horror Story. Suosittelen. Hyvin todennäköisesti mä tulen tästä puhumaan. okei. Okay. Jäämme Jannitiksellä odottamaan. Käykää Instagramissa tykkäämässä meidän postauksista ja seuraamassa ehdottomasti meidän tiliä, eli True Crime and Wine alaviiva podcast. Siellä me julkaistaan meidän joka viikkoinen viini, aina maanantaisin. Sitten on viikkoaikaa hankkia sen, ja perjantaina kun julkaisemme jakson, niin korkkaatte sitten meidän kanssa yhdessä tämän saman viinin ja uppoudutte tosielämän rikostarinan pariin. Ensi viikkoon!